0: De
1: trash.
2: É o horror, é o medo,
3: é lá desesperação, Muchacho, é o sofrimento, laxolofobia.
4: Ticano punheta, motherfucker
3: Osiris,
5: amampur Sim, ouvintes, começa agora mais um pôr de trash Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o açougueiro da The One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso
6: Aqui é o Manso, e vocês fuderam com o mexicano errado Não é,
2: Douglas? Sim, muchacho Marrete é o maioral,
3: resumador é o maioral também Vai daí, Manuel. Gostaria de avisar a ah, todos os ouvintes que essa coisa grande e grossa não é o meu facão, não é piano. <risos> Sim, meu amigo,
7: pelo
4: supuesto. Guarda aí, Paquito Leitor. É porque Machete não manda SMS,
1: Machete improvisa, né, Demetrios? Sim, qualquer coisa é só llamar 1800 Ritiman. Bitch puto, não é Gunter?
5: Pois é, meus amigos e ouvintes. Hoje o nosso episódio terá sangue, lâminas e mulheres peladas. Ha Falaremos do Megalavax foda, Mahéry! Lançado em 2010. Mas antes disso tudo, vamos para os e-mails!
4: Andele, andele com os e-mails! Machete, machete,
8: machete!
0: <risos> horror, medo e desespero <risos> <risos> excelente,
5: excelente então Camacho, aproveita e fale para os ouvintes do PodTrash, qual é o e-mail e qual é o Twitter da... para a galera poder seguir e comentar a gente
0: Bom, o e-mail é podtrash td1p.com para quem não se ligou ainda, td1p é The Dark One Productions Ó, oh, pegou? <risos> pegou? <Hã? risos> Muito bom No Twitter é o twitter.com Barra PodTrash Ou o famoso arroba PodTrash Isso aí é quase, Aliás, que PodTrash é quase um Pod10, né? <risos> Piada <risos>
5: No, no PodTrash eu tenho efeitos, cara Diferente do Neurose Eu tenho vários efeitos, eu boto
0: <risos> Neurose, esse eu, esse eu não conheço não Não
5: conheço não, né? <risos>
0: Eu, morreu, morreu.
5: É, pra... Era legal, era legal, era legal. <risos> pra galera que não sabe, o Neurose é um podcast que eu, Camacho, o Marcos e o Gustav a gente grava anualmente, ah, né Camacho?
0: <risos> inclusive depois a gente põe aí no, no, no post do, do podcast um, um trailer do, do Neurose pra quem quiser ver.
5: É, exatamente, eu vou deixar então pra galera depois assistir.
0: Aí... E ele é um trash inclusive.
5: É, exatamente, tá vendo? Tudo se encaixa, Camacho. <risos> Mas beleza, quais são os e-mails que você tem para ler para os ouvintes do podcast Camacho?
0: Eu tenho hoje a cartinha aqui do Michel Klaffke, que ah. é um produtor, pra quem não sabe, um produtor de filmes Trash, tá, então recomendo aí.
5: É, um animador, depois eu deixo o, o canal do YouTube dele, porque vale a pena aí no post para vocês, ouvintes.
0: Bom, olá, amantes do mal feito. <risos> <risos> Parabéns pela iniciativa de vocês. Graças a vocês, estou vendo o um filme Stress que nunca tinha visto como Warriors. Que é o... Como é que é? O The Warriors, na verdade, não é o nome? É o Guerreiros, os <risos> Selvagens
5: da Noite, cara. Isso é muito bom, Camacho. Você assistiu, War... né, Camacho?
0: Não, eu tenho, eu tenho ele aqui. Eu não assisti <risos> ainda, mas eu tá na minha lista, eu assistirei.
5: Beleza, aí depois que você assistir, então eu te convido para falar de novo do Warriors.
0: <risos> então, ó, tem um filme trash que eu nunca tinha visto como Warriors. Comprei a versão dublada para depois ouvir o podcast. Uma curiosidade para vocês, o dublador do Sully, do Comando para Matar, é o veterano Carlos Marques, dublador clássico do Garfield e Homem-Aranha e Seus Amigos, mas em Warriors, que não é Warriors, é Warriors. <risos> O ator não é dublado por ele, e sim pelo falecido dublador, o Stallone. Acreditem. Essa risada tá no e-mail. É, é verdade. Mas Marques ainda aparece em Warriors. Dublando o primeiro líder, o primeiro líder da gangue, o Escurinho. Isso é...
5: Não se preocupa, não. Aqui no podcast não tem esse negócio de politicamente correto não. Pode falar à vontade.
0: Conheço Marques porque ele dublou para mim o novo Tosco e Fosco que está em produção abraços a todos e vamos marcar aí um podcast sobre minha infame Classic de filmes tchau guerreiros venho aqui brigar guerreiros tem que ter o barulhinho do tem que ter os barulhinhos né? os barulhinhos das garrafas de vidro Viu? Eu não vi, mas eu sei tudo, rapaz. <risos> Falando em dublador, é, você sabe quem eu vi ontem lá no, no, no pequeno shopping onde trabalhamos? Quem você viu no, no pequeno shopping que trabalhamos, Camacho? Eu vi o seu peru. <risos> não, o meu peru não, cara. meu peru tava comigo. <risos> e pra te perguntar, quem é o Sully do Comando Pra Matar? Eu não lembro dele.
5: O Sully no comando pra matar é quem o, o Arnold Schwarzenegger pendura de cabeça pra baixo no precipício e atira ele depois da de perspectiva. Ah, de é, o que ele, é, é o que ele ia ser o último a morrer, né? É, exatamente, é ele mesmo. Mas ele, mas ele tava mentindo. <risos> exatamente. Você, Kamash, como você é um maldito? A gente já fez o um episódio sobre o Orris e a gente já fez o um episódio sobre o comando pra matar do pão de trash. <risos> mas eu ouvi, tava muito bom. Na
0: verdade, eu não ouvi, mas a minha filha número 4 ouviu e falou que tá muito bom. <risos> <risos> maldito.
8: <risos> <risos>
0: mas o feedback do, do episódio da semana passada,
5: que foi um trash battle entre os negões motherfuckers do cinema, cujo vencedor foi o poderoso Samuel Jackson. A gente teve diversos comentários, principalmente os ouvintes, me sacaneando, porque eu disse que o BA era muito bichinha pra.
8: <risos> ele, é,
5: ele é meio estranho. É, ele tem muito medinho, né, Camacho? Você concorda comigo, né? Pois é,
0: aí que tá. Esse negócio, realmente, ter medo de avião é coisa de viadinho, né, Gunter? É
5: verdade, eu concordo.
0: Ah, é, enfim, tudo bem. <risos> de
5: Montanha-Russa, né? Mas ele,
0: mas ele tinha um. Ele tinha um forgão irado, mano. Eu me amarrava naquele forgão, eu tinha, eu tinha um quando eu era pequeno. De, de, de plástico, assim, pequenininho era porra irado. É. Eu tinha o furgão e tinha também a ambulância do Doutor Saratudo.
5: <risos> e alguma coisa do mardo que você tinha? O Murdo, que era o meu personagem predileto do, do Esquadrão Classeado Ah,
0: era, era, o, era o Chefão, não era? Não, o Chefão,
5: não. o Chefão é o, que, o cara que se vestia ah, de velhinha, o, o, o Hannibal. O era, o
0: era o piloto,
5: não era? É, o piloto, exatamente.
0: Ah, ele era mais. Porra, tu acredita, cara, que meu, quando eu era pequeno, meu pai tinha um, tinha um amigo que ele era piloto de helicóptero. Só que o apelido dele era Murdoch o cara era meio maluco. Ele cansava de chamar, me chamar pra voar de helicóptero com ele, porra, vai lá, leva o teu garoto e tal. E, porra, meu pai nunca levou, cara. Isso foi uma boa frustração, porque eu sempre quis voar de helicóptero e nunca voei. Não ter voado de helicóptero ou no teu patinho de borracha, cara? Não, pois é, mas o patinho de borracha, eu. eu até consegui, assim, um paliativo, né? Pra quem pra quem tem iPhone, hoje em dia a gente pode brincar de patinho de borracha.
5: Inclusive o Barulho que você está fazendo agora, né?
0: Pois é. Então esse, esse a gente conseguiu resolver. Mas correu ainda não, não vejo helicóptero. Bom, agora
5: voltando aqui aos comentários dos nossos ouvintes, a gente teve diversos comentários de todo mundo me sacaneando, mas os mais relevantes foram do Ricardo Abidala, o nosso querido ouvinte solar. Nós temos também o Eric MX, que é um ouvinte regular nosso, o Gil Bocanegra, me sacaneando também, o Ronin, o Marcelo, o Senhor Minuto e outros falando que, na verdade, eu tenho que respeitar o BA, porque o BA é muito macho, cara, porque pra usar aquele cabelinho ele é macho. É, e ele era cheio de joinha,
0: né, tudo cheio de
5: joia. É, lado. exatamente, é. ele é cheio de anéis, e cordões, etc.
0: Ai, meu carro, me
5: passa do meu carro, né sacanagem. E acho que é isso, Camargo. Você quer comentar alguma coisa? Quer deixar algum recadinho? Fazer algum jabá, já que você está fazendo uma participação especial aqui no Podthrash?
0: Morram! Morram
5: muito! <risos> é, o nosso querido exumador vai se sentir lisonjeado com seu, o com seu comentário. <risos> E ouvintes, caso vocês ainda não tenham assistido o poderoso Machete e se sintam ofendidos com spoilers, parem de assistir agora. Pause o programa, veja o filme e depois termine de escutar com a gente.
0: Ó, quem não viu tem, tem peitinhos, hein? Vale a pena. <risos> não só, né, cara? Tem tudo, né, cara? <risos> tem, peitinhos, tem peitinhos. Eu nunca vou esquecer os peitinhos de engraçadinho. <risos>
5: Beleza.
8: Mas voltando agora para nossa nosso programa. Tchau. Ai, como dói? Hi, André Trejo. Star of Machete, in the movie I play at ex Federale, out for revenge against the people who betrayed him. People often ask me, what would Machete do in a situation like this?
5: Mano, dá se dopos do, do Barreiro para os nossos ouvintes.
6: Bom, Barreiro imagina o seguinte, imagine que o cara é um policial mexicano que não entrou no esquema, aí tomou porrada por todos os lados, viu a mulher ser decapitada, a filha arrombar a filha dele queimar a casa e tal aí larga ele dentro do de casa, só que ele sobrevive de algum jeito mirabolante aí ele acaba indo lá para os Estados Unidos e, e ele acaba assim, entrando num esquema de tacar bala no senador que vai fechar a imigração dos mexicanos para os Estados Unidos, só que ele vê que era uma armação, uma armação em cima dele que ele parte para vingança e aí ele volta aos tempos de machete Basicamente é isso.
5: É, eu acho que só faltou dizer que esse senador americano queria botar a cerca elétrica. <risos> então, é. Ele
6: queria parar a imigração do pior jeito
5: possível. Cerca elétrica
6: e quem passasse era baleado, né? Exatamente. Era, era muro de Berlim
3: ali, cara. Vocês lembram o motivo pelo qual eles, eles queriam botar a cerca elétrica lá? Você lembra o motivo que o... O... o que o real vilão não é o, o senador Macaulay, né? O senador é. Macaulay ele é manipulado é o, o Jesus real vilão pessoal é dele o... <risos> o real vilão é o é o Chimisigal e o Buff. é o Buff né? É o Buff, né? E o Chimisigal, obviamente mas nesse caso aí da Serra Elétrica, é o Puff, que ele queria aumentar o preço da mão de obra nos Estados Unidos, né?
7: <risos> <risos> o que eu não entendi é porque aumentar o preço da mão de obra era uma coisa boa. Porque do
6: mexicano é barato. Se não entra mexicano, tá
7: é barato. Barato. o que você quer encarecer? É porque na verdade
5: é o seguinte: o. Ele não, não queria. Isso aí foi a desculpa que ele deu pro Machere, o que o Manel falou. Na verdade, eles queriam só reeleger o McLaren. sei lá como é que se fala. Queriam reeleger o Robert De Niro pro Robert De Niro fazer a roubalheira lá e manter a,
7: a influência dele lá no Senado. Olha é o que eu tô falando, então, aumentar o, o valor da mão de obra não ajuda ninguém ali. Não, não ajuda, exatamente, não ajuda. Isso aí que ele
5: fala, na verdade, é só uma desculpa pra, pro Machete aceitar o... o a, fa, cometer o assassinato do, do senador. Porque, na verdade, eles só queriam ferir o, o senador
3: pro senador ser... É, é... Virar herói, Marte e poder ser reeleito. Exatamente. Aliás, eu gostaria de falar uma coisa que eu não falei até agora. Esse -trash, ele é patrocinado pelo comitê de reeleição do senador McLaughlin. que é do Superbad? McLaughlin. Só,
1: só para só retificar aí o nome do senador é senador McLaughlin. McLaughlin.
3: Não, é McLovin, cara. Mc
1: McLaughlin, <risos> cara.
3: McLaughlin, McLaughlin. Não, cara, é McLaughlin. Você já viu a carteira de motorista dele? É McLaughlin,
4: com É né? <risos> McLaughlin. É McShime, McShime. O McLaughlin é bom.
8: Machete.
4: Beleza, antes da gente entrar nos
5: detalhes do filme... Vamos dizer aqui a, a parte técnica dele rapidamente... Porque como esse filme é maravilhoso, espetacular e... Mega Lovax foda, vamos, vamos fazer rapidamente isso... Até porque a maioria dos atores já são conhecidos... Já são figurinhas carimbadas, a gente não tem muito o que falar... É, a gente não tem que ficar repetindo o que todo mundo já sabe... Então, o filme foi lançado em 2010... Foi lançado, inclusive aqui no Brasil, na Mostra Rio de Cinema, que a, a gente assistiu o Huber também, lembra, galera?
3: Eu me lembro, inclusive eu dei até um aviso pra galera do podcast. compareçam, pra quem pegar lá, voltar lá no, no episódio correto, vai me ouvir. Falando do Machete, que era o destaque, né, do, do Festival do Rio. Exatamente, isso. se eu não me engano, o Manel deu o aviso do, do Machete, deu a dica do, do
5: Machete pra galera, foi no episódio 3 ou 4, foi logo num dos primeiros que o Manel participou.
1: Foi o primeiro que eu
5: participei, eu, eu dei de o do Dodo É, então foi, foi o 4, o episódio número 4 do Black Belt Jones, que linkando com o nosso último episódio, é um bad 10 motherfucker, né cara?
1: isso, <risos>
3: olha aí. <risos> Mas isso todo mundo sabe. O que ninguém sabe é que o Machete já é um personagem. Com, é, já é um personagem que existia em outros filmes, né? É recorrente, Alguém é. sabe, alguém sabe qual foi o primeiro filme que o Machete apareceu?
1: Pequenos Quando? Espiões.
3: Exatamente, é. cara. É. O Machete é. era vilão em todos os quatro primeiros Pequenos Espiões. É. Mas é, vamos falar primeiro da parte
5: técnica do filme rapidinho. É, o filme foi dirigido pelo Robert Rodrigues, que é... Como é que eu vou dizer? É o manso que... Porra, é o manso de Hollywood, né, cara? Mas tudo que é tal
3: de casa...
4: É o manso
5: financeiramente
3: é isso. sucesso. Aí sim. Seria demais dizer que é o manso que deu certo? Não, o manso, Quem disse que o manso não deu certo, porra?
6: Ainda deu muito certo.
5: <risos> Ô, Daniel, você tem que agradecer a The Dark One é, porque se não fosse a The Dark One a galera não teria ido ao seu casamento, cara. A The Dark One bancou o transporte de todos os atores e participantes <risos> para seu casamento. Olha que beleza. Olha
8: só, viu?
5: Mas voltando, o Robert Rodrigues já, porra, fez é, dezenas de filmes e, porra, cara, ficar falando dos filmes do Robert Rodrigues seria um pouco de trash inteiro. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Cada um escolhe um filme rapidinho dele, sem ser uma chat, obviamente. Só, sem dizer a história do filme, só diz um, o nome do filme porque os ouvintes, com certeza, se não conhecem, vão ver o filme e vão se amarrar. Começa então pelo Manso.
6: Sim, city, porra.
5: você, Manel?
3: Ah, o Manso roubou o meu Sim City canalha, Correio. safado. Mas a filmografia do, do Robert Rodrigues é extensa, né? Então, se não me engano, ele, como diretor, acho tem quase 30 filmes. E tem muita coisa boa pra escolher Já que o Manso pegou o meu preferido, que é o Sin City Eu vou pra segunda escolha, que é Drink do Inferno Canalha! <risos> Você, Douglas, que se sentiu ofendido agora Qual é a sua escolha? sem
5: ser Machete, se Sin City e Drink do Inferno
2: Bom, então eu vou escolher Aquele que deu a real origem do Machete Que é o A Balada do Pistoleiro ah, Onde muito tem bom.
5: o Navarra não, é o Marrete! É o Navarra!
2: <risos> muito bom, muito bom!
5: E você, Leitão?
4: Cara, o Once Upon a Time México, Muito bom também!
5: Beleza, e você, Pino? É Faculted! Hum?
2: Faculted? <risos> final
5: em
7: português.
2: É, é o do. É, é, o, do, é o do. Do Elijah Wood, que ele tá na escola. O que que Fala, é? O Pino usou o inglês dele, cara, o, o inglês de chicano dele,
5: tá representando bem <risos> o personagem dele. E você, Demetros? <risos> Qual é o seu filme? Além desses todos já ditos, diz um filme bacana do, do Robert Rodrigues. Pacalhado. Pô, cara,
1: é? eu Já falaram do 3, do 2, do do não falaram do 1. Um, é Mariachi, que é espanhol. É, é, é.
5: Cara, tem vários filmes dele, cara. Tem vários filmes dele. Shark Boy, Lava Girl, porra. Planeta Terror, que porra, não tem como não falar de Planeta Terror. A gente fazer um pouco de trash que cita o Robert, Robert Rodrigues sem, sem citar Planeta Terror é, é, é... Como é que eu vou dizer? É
4: uma ah, é uma látima. É Mas Bruno, olha só. O Planeta pode, Terror, cara. ainda por cima, é o filme que tem o filme do Machete como trailer, não é? Dentro do próprio filme.
5: É, é exato. É, só, é o Grid House, né? O, o, é, o Planeta Terror é a continuação, na verdade. O Grindhouse House que tem o Machete.
8: Machete.
5: Agora que, porra, a galera já tá sabendo que o Robert Rodrigues é o cara, é o manso da, de Hollywood, é o, é o, é o manso de, porra, que, cara, ele tem o espírito da The Dark One. Vamos falar dos atores, que os atores também são fodas pra caralho. Vamos deixar o Dani Trejo por último, porque o Dani Trejo merece comentários à parte. Vamos começar, porra, com Robert De Niro no filme. O que, é que vocês acharam do Robert De Niro? Não vou nem falar da, da filmografia do Robert De Niro, que não precisa. O que, é que vocês acharam do Robert De Niro no filme?
1: O cara é um dos melhores papéis dele depois de Taxi Driver. <risos>
3: <risos> que Eu vou descuadar o Demetrius. É o melhor papel dele. Ah, é melhor o <risos> Driver.
2: Ah, porra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, ele Papai... tá muito
3: bom como o senador McLaughlin, cara. Tá cara. muito bom, cara.
4: O Manel, eu vou discordar de você. A carreira dele começou com esse papel. <risos> meu Deus
5: do céu. Cara. Pino, você tem alguma coisa a ao Robert De Niro?
7: Eu prefiro minha bisterca. <risos>
5: E você, Douglas, que tá falando aí, meu Deus, discordando de todo mundo, o que que é? O que que
2: você acha? Cara, canastrícia é o nome desse filme, cara.
6: <risos>
2: Quem não foi canastrão nesse filme que atira o primeiro facão
5: longe, cara? Porra! Cara, eu, eu só posso dizer o seguinte, ouvinte. Se você não assistiu o Machete, o Robert De Niro, ele interpreta... Ele não faz um papel, ele faz uma caricatura de um texano, filho da puta mor, cara. Que, cara... Você olha pra aquele cara e você sabe que aquilo ali é uma caricatura e tá muito bem feito, muito maneiro, cara. E ele faz <risos> aquelas caras que só o Robert De Niro consegue fazer, cara. Porra, tá sensacional, cara. Robert De Niro, palmas pra Robert De Niro, cara. Robert De Niro é um dos meus atores prediletos, palmas. Realmente muito bom. Finalmente ele emplacou um filme decente na carreira dele que tava em, em decadência, né? Convenhamos, depois que ele começou a se juntar com o Ben Schiller, puta que
1: pariu. Oh, oh, o Robert De Niro tem feito esse filme aí porque, afinal infelizmente o Fox lá o filme dele do, com o Ben Stiller são os maiores sucessos todos os tempos em termos de comédia em termos financeiros tá?
5: cara olha só sinceramente <risos> vocês acham que Robert De Niro precisa de dinheiro? não agora a pergunta é séria isso é sério vocês acham que o Robert De Niro deveria manter a honra dele a honra de mafioso que Robert De Niro é um mafioso todo mundo sabe disso <risos>
4: O Manel
3: não precisa de dinheiro, né, Manel? Aí é, eu vejo, eu entendo o Robert De Niro, porque assim como ele, eu também sou milionário e excêntrico. Então eu posso participar <risos> desse tipo de filme sem problema. Mas a questão aí é que o Robert De Niro, independente dele ser é, grande acha do cinema ou não, ele manda bem no papel. Realmente, é, o papel é bem trabalhado, é bem legal mesmo. Eu gosto muito dele no papel. É, ele tá
5: foda pra caralho, foda pra caralho. Mas no, o podcast de, de hoje não é sobre o De Niro. Vamos passar para o próximo ator. A gente tem a maravilhosa Jessica Alba. Palmas para Jessica
3: Alba.
4: Palmas para Jessica. Palmas <risos> para o Photoshop. Palmas para o
3: Photoshop. <risos> ah, é, tem o que a. Falar, o que falar sobre Jessica Alba, né? O que é necessário dizer? Que a Câmbio flipper, flipper, flipper. <risos> <risos> Cara, só teve, só teve
5: um defeito na Jessica, na Jessica Alba nesse filme, cara. Ela, porra, tinha que ter feito a chapinha, né, cara? Porra, tava, tava escroto aquele cabelo lá de chicana dela. Mas ela a, cara, que... eu como
3: ela com aquele cabelo, cara. Eu também pediria de comer ela,
5: cara. Sim, sim. Beleza. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a, a Senhora Invisível? É, pra dizer A
3: Senhora Invisível é que ela foi a única premiada por esse filme, né? Ela fez o <risos>
8: Uma pior
3: atriz coadjuvante. <risos>
2: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma então, reclamação a fazer. Então tio, Ela no final do filme não briga com a japonesa, cara. Porrada de gostosa no filme, não tem uma briga de mulher gostosa se pegando. É verdade, é verdade. É uma reclamação que eu faço.
7: não tem outra. Então fala, Pino. Eu senti falta da uma, turma. Porra. Ela, cara, ela faz tudo que é filme trash, porque ela não tá é, Você
3: é sentiu verdade. falta da Jessica Alba e a Uma Truman Tão! lutando peladas em cima da, da bacia de, de lama, né? Faltou isso. Seria, isso tá isso seria
5: uma boa cena, isso seria uma boa cena, eu tenho que concordar é. com o Pino. E pro Pino achar melhor, elas teriam que estar gigantes, né? Beleza,
4: próximo. A gente tem que falar também do meu ídolo, que é o Steven Seagull, cara. Ele, pô, ele consegue até meter a porrada no DN3 viu? Tá certo que ele morre, mas ele mete a porrada.
5: É, o Steven Seagull é foda pra caralho, né, cara? Mesmo gordo, mesmo com aquela cara de batata que ele tá, ele bota medo, né, cara?
1: Puta primeiro que vilão, pai, primeiro vilão do Steven Seagal.
5: é? palmas também pro Steven Seagal né cara Porra, o Steven Seagal dá medo, cara, não importa se ele é mocinho ou bandido, ele dá medo cara
2: ele, ele tinha feito com o Dani Trejo o Justiça Urbana, de, de, de 2007 só que ele era, era bonzinho e o Dani Trejo, olha lá que surpresa era malvado, né <risos> e aí nesse agora os papéis se inverteram no machete, é. o Dani Trejo é bonzinho, quer dizer bonzinho. Ele é bonito, né? Quer dizer bonito, né? Ele é o Dani Trejo e o, o, o Steve Cigal é o vilão, cara.
5: É. Inclusive, a gente ah, pode fazer um, um, um Bad Yes Motherfuckers, né, cara? O time <risos> estaria ali com certeza.
1: Isso aí.
4: Mas
5: ele vai perder com o Tio Nós. Isso aí só o Trash Beto vai saber, vai dizer.
3: Poderíamos fazer uma
5: compilação do que é de melhor do Steven Segal, que não é pouca coisa, cara. É, eu, eu concordo, eu concordo. Ouvintes, vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem um pouco de Trash sobre a filmografia ou melhores cenas, ou que vocês ou o Trash Beto entre os personagens do Steven Segal, digam nos comentários desse episódio que, se vocês aprovarem, a gente faz com certeza e com muito carinho.
4: Demetrio, só uma pergunta: Não foi o Difícil de Matar com a Chibi que a gente não conseguia assistir sem dormir? É, esse mesmo. É, foi é,
1: o, o controle filme... total sobre o sono. Cara, o filme que a gente, quando a gente em 2000 ia jogar rock, né? E todo mundo ia pra casa do mesmo cara pra dormir, todo mundo junto que ninguém conseguia nem chegar em casa. Aí botava lá no Difícil de Matar em inglês, em preto e branco, porque a, a, a fita era americana em TCC, e NTCC e o vídeo ainda era Pau né? Hum. aí botava lá, a gente não via o Steven Segal assim, sair do coma ninguém conseguiu, né, acho que isso eu nunca foi isso é boato, é. se ele acorda eu
4: acho que não acontece é, agora a gente tem também uma outra da
5: faca, que é a Michelle Rodrigues, né cara, que porra ela encara qualquer um do filme, seja homem ou mulher, né cara é,
1: essa mulher, a mulher que tá se puta, né, eu nunca vi essa mulher sorrindo no filme, cara e, e, sem, e sem um olho ela fica mais malvada é, pois é, é, né
5: cara, é, podia ter tem um trash battle entre a Michelle e o Rodrigues desse filme e a Daryl Hanno no o Bill, né, cara? Esse é bom. <risos> don Johnson. <risos> Muito bom. Ele fez Miami Vice e Machete, né, cara? Mais nada.
2: <risos> Sim. É, vai, Dom, Miami Vice, ponto, né? Vou falar o quê? Tem o cara que fez O Passageiro do Futuro do Pino, que o Pino adora. Ah, o bandidão, o... É, o Corno! Oh.
7: Caramba, eu é não tô me lembrando,
2: Douglas. Porra, é, é o, o pai da Lindsay Lohan É o cara que tem a mulher e a filha comidas. É o bufo Pelo Dani Pejo. Não lembro, não. Você <risos> não lembra? Eu não lembro o cara
7: grava. Não, eu não cara... lembro do cara no outro filme. Porra, você não tá Pô, ele é o principal
1: do outro filme. Ele é o cara... Eu não
7: lembro dele, o cara passou em... <risos>
5: Galera,
2: esse é o Pirlo E vocês perguntaram se ele estava bêbado Eu não lembro, cara O que eu posso fazer? Lindsay <risos> devassa
5: o É Exatamente A gente Ui. tem a Lindsay Lohan também no filme
4: Sandy, Sandy
5: A menina que dirige O Herb se Belfusca falasse Nesse filme ah, meu Fusca! meu Fusca!
1: <risos> Fala, meu filho! Que capô, é... né, Fusca? <risos> pi, 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 Cara, vocês estão esquecendo de dois caras aí, né? Nesse... Coisas que também são muito importantes. O primeiro é o Titi Marim. Ah, é, é o padre, é. o irmão do Bahéria! Exatamente, que é do Titi Chong, da dupla lendária dos maconheiros dos anos 70. Que... Que faz o Padre Maconheiro, né? Não, ele faz, a,
5: ele faz aquela sequência Camon Pussy Lovers do, do Drick do Inferno, cara. É, eu também. é. é.
1: E, o, o, e o cara mais, mais lendário desse filme não é o Robert De Niro, não é o Dan Trejo, é o Tom Savini. O Tom cara. Savini é a razão de existência do podcast, cara. <risos> que é o um mega maquiador do... Ai. Cara, do the Dead. <risos> e do, do Dusk Till Dawn também. Ele
5: costuma fazer pontas em filmes do, do Romero, cara. E ele faz o badafucker que vai tentar matar o, o Machete, cara. cara.
1: Olha só, olha só como, ele, como, como é bom. Dead of Night, sexta-feira 13, sexta-feira 13, capítulo final. Invasão dos Estados Unidos ele faz, cara. Lost Boys. Ele faz todas as maquiagens, cara. E ele ainda faz. No, no Drink do Inferno, ele faz o Sex Machine, cara. Exatamente. É... Cara, exatamente, ele, um... ele é aqui, foda E aqui. Aqui, aqui ele faz o Osiris On Mampur, cara, que é muito bom, cara. <risos> ele é muito bom também, né, cara? <risos> Ele faz o, o segundo melhor personagem do filme, atrás do senador. Depois vem o Osiris Amampurco, seu, seu propaganda online, é muito foda. E, e terceiro vem o Machete. Felizmente o Machete é, é bom, mas perto dos outros dois não tem igual Demétrio você só, só pode julgar até décima da faca cara
5: você só pode julgar negão esses caras fodas brancos você não pode julgar não cara tá <risos> é
3: bom <risos> a maioria das pessoas lembra do, do Tom Savini por causa dessa história dele dele ser maquiador poderoso que aparece nos filmes já né? Mas na verdade ele é mais ator do que maquiador, já, né? É, é só pontinha, é só personagem foda. É,
1: cara, você não entendeu se ele fez a, a maquiagem de zumbi que a gente conhece hoje em dia. É ele, cara. Toda aquela, toda aquela maquiagem de zumbi foi ele, cara. E ele é o único cara que faz flexão com o
2: dedinho, né, cara? Isso é muito foda. <risos> o
5: cara é muito foda. E pra finalizar, a gente tem o poderoso Danny Trejo, né, cara? Danny Trejo, porra. Caralho. Finalmente, finalmente, deram a oportunidade pra esse ator que, porra, pra quem não sabe, é um ex-presidiário e, cara, aquelas tatuagens, aquilo ali tudo, a grande maioria realmente é dele, tá no corpo dele, aquelas cicatrizes. Provavelmente foi currado na prisão e por isso que ele tem tá aquela cara de mal? Manel, pergunta você
1: tem cara de mal?
3: eu discordo do que o Bruno falou eu acho que ninguém teria coragem de, pra começar que ninguém teria coragem de se engraçar com o Tony Trejo que o o, o, o o Danny Trejo tem aquela cara dele de de Calan. mal, ele é mal e segundo também, ele é bem feio né cara é difícil é conseguir se citar com o Danny Trejo né? Manel, você não comeria o Danny Trejo Manel? Eu comeria a mãe da Litsiloha. Eu não comeria o Dani Tejo.
8: <risos> Machete.
2: É um trailer falso, cujo filme não existia. Como o trailer fez mais sucesso do que o Grindhouse, aí fez, virou o filme do, do Machete, né? Explica rapidinho, então, Douglas, o que é Grindhouse. Cara, o filme Grindhouse Grindhouse eram passados né, em cinema bizarro, cinema poeira né? eram sessões duplas né? de, de filmes podres, filmes toscos filmes trash, nos anos 70 e anos 60, né? e tinham trailers no meio de filmes toscos também né? e, e o Tarantino e o Robert Rodrigues vão homenagear esse tipo de filme trash dos anos 60 e 70 com o Grindhouse, eles pegam esse nome dos cinemas e vão fazer o Planeta Terror e o Death Proof né? um, dos film, um dos trailers do meio desse, desse filme era o trailer de um filme que não existia, que era o Machete. Que, na minha opinião, o trailer é muito melhor que o filme, cara. O trailer condensa! O trailer
3: condensa! Tudo que é de bom, cara. Não 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 não, 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 não. Pare com isso. Pare com isso. <risos> Agora, Douglas, então, você sabe que o, na, o, o roteiro do, desse filme, na verdade, do, ele já estava pronto desde 1993. E dizem as lendas aí que quando o Robert Rodrigues foi filmar o... esse trailer ele filmou quase metade do filme ele começou a filmar direto filmou coisa pra cacete filmou meio filme e aí selecionou as melhores cenas pra ser o, o, o tal trailer fictício, né? É, mas aí eu não, não, não
2: sei, só entrando rapidinho nessa discussão, porque o trailer do Grindhouse, do Machete, tem cenas é, é, que não tem no filme. Como é que eu vou... O filme foi refeito com base no, no, no nas cenas que tinham no trailer, mas muitas coisas foram modificadas pra esse filme. Tem a história do, do, da imigração, né, o... Vários personagens, Jessica Alba não tava no filme, o, o, o Robert De Niro, vários atores famosos pra caralho, que pô, se amarraram pra fazer essa porra, homenagem maneira, né? Fazer o filme do, do Machete, não estava no trailer original. Era uma brincadeira.
1: Outro trailer que do Grindhouse... House que tá virando o filme agora. É, roubo da shotgun, que seria um hey. sem teto com uma espingarda <risos> Que é agora que o Rutger Hauer tá fazendo esse é filme agora Caralho, Rutger Hauer, né
5: cara Pra quem não sabe, Rutger Hauer, Blade Runner Só isso que eu tiro. vamos lá hmm.
8: Machete
5: Desumador, qual é a sua cena predileta do Machelle? Vai, diga para os nossos ouvintes o que você, com esse olho clínico trash, pode
2: dizer. O, o início do filme é, é frenético, cara, é alucinante, cara. Pra mim é a melhor parte do filme, mas é, mas é disparado. Cara, ele, ele tá lá, assim, México, fronteira do México. Vamos invadir a casa do... do como é que é o nome dele? Torres, do Steven do Segal, pra salvar a mulher pelada, que foi sequestrada. Aí, aí, aí ele tá no carro com o um parceiro coadjuvante dele, né, que é o policial coadjuvante no banco do carona, e aí o, o, o machete tá no tá no tá volante. Aí o o, o o policial figurante chega pra ele assim, não, porra, vamos deixar pra lá. Você quer uma, só uma mulher pelada que tá lá? Larga ela, não sei o quê. Porra, fala com o teu chefe. Aí ele puxa um facão de dois metros e fala, este é o meu chefe, que é o machete. Ele puxa <risos> Isso é muito bom. Porra. Não, aí começou o filme. Cara, porque dá, dá o tom do filme, cara. Ele, 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 ele embica, ele, ele vai sutil até a entrada da casa, né? Ele pega, mete o pé no acelerador, destrói a entrada da casa, cara. O, 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 os meliantes metralham o carro, né? E, e, e porra, o carro é todo crivado de bala. Aí sai o machete intacto. Ele olha pro lado assim. Tá o figurante, que é a figurante, tá no carona, morto. Ele, locinto. Aí ele começa o festival da carnificina, cara. Cara, que, que. Porra. Ele, ele, ele viu o que o Kill Bill, cara. O, 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 o Robert Rodrigues estava. Baixou Tarantino nessa cena no início do filme, cara. Tem a cena que ele tá cercado por cinco, seis meliantes. Ele puxa o facão, dá facão assim na cabeça dos caras, rola a cabeça. E quando tem a cabeça rolando no ar, ele pega a cabeça e. Parte a cabeça ao meio, cara. Deus, o cara tá possuído, cara. Ele decepa todo mundo, ele decepa a arma e atira com a mão decepada da arma do cara. Cara, é muito. Aí chega a cena, né, em que a mulher está pelada, na cama, sequestrada. Aí ele fala, vista-se, porque eu vou te salvar. Ela fala, não, está Togas, muito
1: quente Togas. para me vestir <risos> É uma coisa que eu tenho que falar nessa cena aí: que a mulher, a mulher é a genérica da Eva Mendes. Sensacional. é sensacional duas, é. Coisas,
3: duas coisas que o Douglas não mencionou a primeira coisa é que o, as traçantes vão no parceiro dele por um motivo muito simples a gente sempre tem aquela tendência quando está dirigindo né vai sofrer acidente de virar o carro para o lado do carona né? por isso que as traçantes ah. vão todas no ah. o, Douglas. o Douglas vai citar também a belíssima cena que de repente o, o Dani Trejo, ele está cercado por três meganhas. Aí o que que ele faz? Ele levanta o facão e dá o um will-win de ataque no melhor, no melhor momento D&D e corta três cabeças com um único movimento usando <risos> a sua machadinha, cara. <risos> cara, Meu é
2: Deus. muito foda. Pode ele é bom, né? bom, ele vai resgatar a mulher é pelada, né, que não pode se vestir porque ela não pode se vestir, tá muito quente. Ele pega ela no, no mim mi machete, tu Jane. Buf, põe ela no ombro e desce as escadas, né? Só que aí ela começa a seduzir o cara e fala: Caramba, deixa eu ver o seu machete. Ela pega o facão dele esfaqueia ele. Traíra safada. Ela era, ela era... comparsa do, do Chime Cigal. Ele tá esfaqueado no chão. Aí chega, cara, chega Chime Cigal. Cara, você não espera isso, cara, porque o filme tá começando. Chega Chime Cigal e tá o, o Dani Trejo no chão, cara. Aí ele fala: Tu tá vendo a tua mulher? Traz a mulher do Dani Trejo. Aí ele pega a mulher do Dani Trejo e corta a cabeça da, da, da mulher do Dani Trejo. Ele, chega também uma japonesinha que eu achei que era Mirro do Sin City, mas não é. Ela pega e, e dá um tirambaço na cabeça da mulher pelada, porque eu não sei. E, ele, e o Steven Seagull chega assim pro, pro Dani 3: Acabei de matar tua mulher, seu punheta. E sua filha já foi morta também. E você não merece uma morte honrosa. Eu ia matar você. Eu ia decepar sua cabeça. Mas como eu sou o vilão do filme, eu não vou fazer isso. Deixa ele aqui pra morrer e queima a casa dele. Aí queima a casa e começa o filme. Cara, essa cena dá a tônica que vai ser adiante. Essa cena, cara, é muito foda. É frenético, cara. Infelizmente, eu, assim, vocês gostaram do Robert De Niro, mas eu acho que ele encheu meu linguiça. Essa história do migração. Tinha que ser mais focado no, no Danny Trejo, cara. Mas essa cena, antes dos créditos, pro filme começar, porra, mil, mil. Cena foda. Foda. A... Ah, ah,
5: ah, ah. A japonesa dá tiro na Naked Uma por um simples motivo, cara. Ela quer dar display of power. E, pra não deixar passar batido, a gente tem uma referência a Takashi Mickey nesse filme. Porque a mulher, ao invés de tirar uma sword, ela tira o celular da destruição. Porque não traz só uma sword, Traz o Steven Seagal e um monte de gente com lança chamas, cara. É a mulher do inferno, cara. Porra. Exatamente. Parece vale cara... tá,
3: que como ela está nua, né... Ela puxa o celular da. Você já imagina de onde, né?
8: Machete.
5: E você, Piano, qual é a sua cena predileta do Machete? Diga para os nossos ouvintes.
7: Pois que ele tenta matar o senador, mas na verdade toma o tiro e sai fugindo. Tem dois policiais, né? Que estão esperando na rua que não são policiais de verdade, né? Faziam parte do complô e que prendem o Machete, né? Aí os dois estão ali discutindo no carro de polícia, né? E falando: pô, cara, a gente agiu que nem policial mesmo, a gente revistou ele, fez isso, fez aquilo. Aí o policial vira pro outro, né? Os policiais falsos: cara, eu não revistei ele, não. Ah, você revistou sim. Aí o outro: não, não revistei, não. Nesse momento o cara puxa o facão que ninguém viu
8: <risos>
7: e vara o cara por através do banco do carro. E aí ele faz o mais maneiro, cara. Ele, ele aproveitando o carro em velocidade, ele começa a dirigir o carro com o facão, né? Pro
8: lado
7: Pro outro lado do carro. E aí ele consegue fugir usando o controle remoto de motorista lá. Excelente definição, Pino.
5: Muito boa, cara. Muito boa. Cara, essa
7: cena é foda.
5: Cara. Não, eu, eu, fico, eu fico imaginando, cara. Como é que... Sei lá, cara policiais idiotas, né, cara? Tudo bem, eles não eram policiais, não era policiais, só vou passar. Não, eu sei, eles não eram policiais, mas... Cara, você prende um cara, um cara que foi contratado pra assassinar alguém, e você não revista o cara? Nem gema, é o gemo, cara, porra! Caralho! Você não
4: enxerga o um facão daquele tamanho, cara, não é nem revistar
7: um o facão. O é que um ficou achando que o outro fez, cara. Ah, não interessa, cara,
5: porra, da boa, se eu sou capanga, eu, eu tô fadado à morte, afinal de contas, eu sou um capanga, eu não vou ficar confiando no outro capanga zero level pra revistar o malandro, cara, eu vou lá e revisto,
1: porra. Mas aí você não é capanga, capanga que é capanga na revista. <risos> cara, e e eu não revista. E por isso morre. <risos> e
2: vilão que é vilão do filme no final não mata o protagonista e o herói mata o vilão no final do filme, né?
8: Machete.
5: Manso, qual é a sua cena predileta do Barrere?
6: Imagine só, rolou esse atentado que o Machete foi é, incumbido de realizar, só que é um, foi um fiasco, aí o pessoal ele corre e tal, e acaba sendo capturado pela polícia, ferido, e, e acaba sendo encaminhado para o hospital. Aí lá no hospital, é... É que lá no, na cidade tem um negócio chamado da rede, que é a rede dos imigrantes, é, pessoal sem licença de imigração, então existe a rede, e particularmente nesse hospital, a maioria do, dos funcionários faz parte da rede. Então o pessoal acolhe ele dizendo ah, não, calma, a gente é da rede, a gente viu que você fez o um atentado, a gente vai te ajudar. Aí nisso está vindo um grupo de, de indivíduos que vão querer finalizar o, o serviço em cima do machete, porque eles acham que ele está incapacitado, então vai ser fácil de, de acabar com ele. Aí o então, pessoal vê que tá chegando essa galera e tal, aí pessoal, pessoa mas vaza, sai correndo, aí ele, aí ele tira, tira a sonda, tira o soro e tal, e acaba indo embora. Aí você vê como é que ele foge. vez de tudo, ele pega um monte de, 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 de lâminas de, de operação, né, bisturi e tal, e faz um molho, tipo molho de chave, só que é molho de bisturis, e põe uma correntinha... <risos> E, e as lâminas mais pesadas ele usa uma a uma, uma, como se fosse facão. Aí, nisso ele Sim. vai entre os caras e ele entra no, no corredor girando aquele molho de estourismo de assim ceifando a perna, a cara do inimigo.
5: Antes disso, ele vai e manda o cilindro de oxigênio na maca, aí, porra, a galera dá tiro na maca, só que, porra, ele tá embaixo da maca, né? Aí ele, vem por, é, por trás tipo... e pega a galera desprevenida.
6: É, então ele faz a entrada, aí pega isso e ele usa aí os bisturis. Aí tem uma coisa que ele usa, é, essencialmente porque ele recebe a seguinte informação, que o sistema digestivo tem não sei quantos metros, seis metros, <risos> 7 metros, eu não sei porque que alguém falou isso do lado dele, só que ele pegou, né? É pra Aí ajudar gente, no roteiro. É pra ajudar, né? É, é o gancho. Literalmente é. é o gancho que ele usa, abre um, um dos beliões, pega o intestino e sai correndo pela janela. Olha ah! o cara não acreditando que o intestino tá animado Aí o cara faz o rapel de intestino, assim. Para pela janela e pendurado pelo intestino ele cai no andar de baixo e, e, é e continua a fuga. É um clássico, né, cara? só por isso já vale o filme. Essa cara, é a primeira impressão que eu escutei do filme. Foi Demetrius <risos> vindo, aí a gente. deve aí exatamente isso. Cara, imagina que ele pega o intestino e sai correndo.
3: Caraca. <risos> Coisa de gênio, né, cara? É. Não, mas... É...
2: É, ele
6: é, acaba não. assistindo, mas, pô, só essa de molho de bisturi girando e intestino voando já, já vale.
2: Não, mas rapidinho, só não é original, porque já pegaram isso antes, já fizeram a corrida com o intestino. Tem um filme fodão que eu recomendo, que é o filme acho que de sueco, norueguês, lá da, da galera do, 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 do coisa, que são zumbis nazistas, cara. O, a vítima pega o, o intestino do zumbi nazista e pula o penhasco, cara, ele se pendura no penhasco. Isso acho que é de 2009. Mas, porra, tá valendo, né? O filme é Dead Snow, o nome do filme. Pra quem ah, quiser... <risos> Tá anotado. Zumbi nazista <risos> que
5: se levanta da neve. Pois é, ouvintes. Existem coisas que você só acha no vlog do Exumador, cara. Oh!
8: <risos> 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 machete.
3: Tremem. Qual é a sua cena predileta do machete? Já que eu tenho que escolher um pequeno segmento... Resume, <risos> do eu, resume. Eu vou começar a cena porque o padre... <risos> do Titi Merrin, que é o padre, ele é brother do, do nosso querido Machete. Então ele vai lá trocar uma ideia com o,
1: com o brother dele. Não, é brother não, é hermano.
3: O irmão é. E nesse, nesse bate-papo, ele descobre que o Buffy, que é o, o vice-vilão, se confessa com o padre que é brother dele. Então ele pega todo um dossiê que tem toda a confissão do Buff completa, que está com o brother dele, que é o padre. Então ele aproveita que ele está por ali mesmo e, e ele pega emprestado o rabecão, olha só. Ele pega rabecão do irmão dele e vai pagar a visitinha lá pro Buff, né? Então ele chega de rabecão na porta do Buff, playboy e passa por onde? Pelos equipamentos de jardinagem né? E o nosso querido Dani Trejo, ele tem assim certa patara por facas e coisas que te machucam muito. <risos> por que e será? Ele lá o seu querido material de jardinagem para poder passar dos seguranças, né? Então ele chega pros seguranças, eu sou jardineiro, como ele é chicano, por que não, né? Deixa ele entrar, né? Aí os dois seguranças começam um papo muito bizarro, assim, tipo, pô... A gente deixa esses caras entrarem para fazer, eles servem para fazer o nosso jardim, né? Eles entram com armas, né? Como é que ninguém, ninguém revista eles, né? É, pô, pois é. Pô, mas tu já reparou que o cara pode estar tá com um monte de coisa, aí eles resolvem parar o trejo né? Vamos parar o Danitrejo. O então, Dani Trejo liga o quê? Ele liga o seu cortador de grama. Primeiro ele arremessa um, uma, uma espátula de cortar grama, arremessa na cabeça de um dos seguranças. E o outro, ele fica brincando com o cortador de grama. Tipo, o segurança vai tentar pegar assim a pistola, aí toma cortador de grama na mão. Quando o Dani Trejo fica de saco cheio de brincar com o... Com segurança, ele dá com o cortador de grama na cabeça do segurança e vai para a parte realmente importante da cena. <risos> ele vai para a piscina e ele vai chegando na piscina. E quem está na piscina? Quem está na piscina? A Sandy? A Sandy. <risos> não, não é a Sandy. Não é é linda, e mamãe. <risos> Que já deixaram prontas ali uma câmera pra filmar a relação sexual delas que elas têm normalmente com o tratador <risos> da piscina, né? Só que aí quando chega o Dani 3, elas tomam um, um susto assim: Poxa, você não é o cara de sempre. Aí a, a, a Lid e vem fala: Ah, mas ele parece bom, não seja tímido, chega aí! E aí. Belo Danitrejo, aquele homem sexy, bonito, com essas tatuagens belíssimas. Começa uma belíssima cena de amor. <risos> Mas não sem antes, obviamente, surgir na mão dele uma garrafa da, da Scorpion Tequila. <risos> aí ele vai lá embebeda as duas, depois de sexo animal com as duas, obviamente, e sequestra as duas, né? Bota as duas lá no rapcão e deixa a fita que ele gravou com ele comendo a esposa e a filha do Buffy pro Buff dar uma assistidinha, né? Assiste ah. aí, Buffy eu pegando a tua mulher e a tua filha ao mesmo tempo na sua piscina e sequestra as duas dentro do rabecão tá trecho o suficiente pra vocês Mariel.
5: isso parece aqueles filminhos Mike em Brasil, né cara que o tratador de piscina
3: vai comer a mãe e a filha ao mesmo tempo <risos> cara, isso é a história daquelas revistas tipo <risos> status, que vinha história do leitor
1: querida Penthouse
3: <risos> cartas do fórum da Iliela né cara
5: muito foda. E pra completar, ele larga a, as duas peladas da igreja,
1: né, cara? <risos> Aleluia! Afinal de contas, o padre é brother dele, né? Então, por que não, né? <risos> Ou é como o padre ele dizer, fala assim: você precisa de mais gente para Gente <risos> pra boa. Gente boa. boa pra igreja. Depois o Buff, o
3: Buff ainda dá a ligada pra ele sem assim, o que, que você fez com a minha esposa com a minha filha? Onde é que elas estão? Ele, pra dar uma sacaneada, elas estão com Deus. <risos> muito bom, cara, muito bom. Excelente, Sem falar excelente.
1: da trilha sonora. mas maioral...
8: Machete.
5: Então, qual é a sua cena predileta do Machete? Diga para os nossos ouvintes, vai!
4: Bom, minha cena favorita aqui é da... Logo depois que a Jessica Alba descobre que ele é federal e resolve ajudar, o Torres, que é o Steven Seagal, manda um fax pro Buffy dizendo que ele é federal também, aí o Buffy fica puta, ele é federal, ele é CIA, ele é FBI e tudo junto... Aí o Steven Seagal fala assim, lamentável esse seu ajudante, foi ele que tentou matar e falhou, né? Você, muita tolerância a ele pega um cabo USB, estrangula o ajudante dele, o sidekick <risos> dele com cabo USB, e ainda olha assim, tá bom pra você? Tá bom, deixa eu mostrar aqui um bandido de verdade. Aí entra no site do 1 800 aí tá lá o cara com arco e flecha, já matando o próprio machete no, na propaganda dele. Ele já sabia que ia ser contratado pra matar o machete. O cara faz flexão de braço com a ponta dos dedos, levanta o um peso do caramba. Aí, claro que vai ser contratado, né? Vai virar o nosso cara, um novo sidekick,
1: cara. Com o melhor nome do filme, Osiris Amampur.
4: É um, um personagem perfeito, cara. É praticamente um propaganda ambulante. Cara. Eu adorei. Vocês
3: sabiam que esse, que esse personagem, o Osiris Amampur, foi baseado num amigo do, do Robert Rodrigues, na verdade não é um amigo, é um conhecido dele, ele conheceu o cara numa festa. O cara é hitman? Não, é, ele é, ele é rapper, esse ele é rapper. eu tô tentando lembrar o nome dele agora, não tô lembrando, sei que ele chegou lá... Vanilla Ice. <risos> Não, cara, não era Vanilla Ice, cara. Merda. Eu sei que ele gostou lá do jeito do cara, do nome do cara e criou o... O a Amambura aí, baseado no maluco lá. Imagina o figura que não devia ser, né?
1: Que, porque <risos> o, <risos> o, nome do, o nome do cara é Mr. Arash. Mr. Arash. <risos> Machete. Demetrius,
5: nosso anjo negro. Qual é a sua cena predileta do filme?
1: Eu já falei pra vocês que os melhores personagens, pra mim, são... O, o senador McLaughlin e o nosso querido Osiris Amampur, né? Aí vem a cena que o Osiris Amanpour dá display of power, né? Ele vai lá, ele descobre que, que o, o padre está ligado o Buff, descobre que o padre está ligado com o machete de alguma forma, né? E vai lá, manda Osiris fazer o trabalho sujo. Aí Osiris chega lá com seus comparsas. Mas eles não, não esperam que o irmão de Machete. Machetinho é porque é merece. Porque realmente ele chega lá. Ele chega lá e invade a igreja e fica um cara lá de fora procurando, né? Aí o cara já toma uma escopeta na cabeça assim, aí ele, por favor, não me mate. Ah, Deus perdoa, eu não. Pá. <risos> Aí ele, eles estão na igreja e tal, e o padre vai matando todos os seus comparsas até que ele te, tenta se virar contra Osiris Amanpur e Osiris Amanpur se prova mais do que mais do que um desafio e atira no joelho dele, né? Aí ele vai ele é, o padre é crucificado amarrado primeiro, né? Aí chega o Buff só pra, pra dar a razão porque ele tá fazendo as coisas, né? Que é... Aumentar o, o preço da mão de obra mexicana, que tá muito barata. Ele, pô, ele pode controlar isso, logo ele vai controlar. Aí ele, eu Enquanto eles vão falando, o os... Ziran vai e. e vai crucificando ele, vai botando cravo na, na mão do. Do coisa do, do Tite, cena, do, tite do, do padre, que se é, torna a cena muito foda Sim. mesmo. O Buffy ainda pergunta pra ele onde é que tá minha filha e minha esposa? No inferno.
7: A trilha sonora ali naquele momento fez todo, toda a diferença, na minha
3: opinião. Ave Maria de Gonô. Perfeita para o tiroteio, né? Exatamente. Nada mais apropriado. Nada mais apropriado. Cara, e a cena do padre cruzando as duas shotguns atrás da pilastra e arrebentando a cabeça dos dois caras é muito <risos> foda cara Cara, como ele foi Deus
8: machete
5: cara como todo mundo já falou o filme o filme inteiro é uma cena presleta, cara que é difícil escolher cara tem diversas cenas assim que que eu poderia dizer aqui que a gente não comentou ainda, como, por exemplo, o Robert De Niro matando o, os, o, os caras que estão tentando entrar ilegais, é, o, o Bacheri comendo todo mundo, a, 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 a sapata lá que é levando tiro no, depois que é, é, é desbaratada lá pelo cara, o, o pai da Lindsay Selor invadido e dando uma de, de Jack Bauer na, na oficina de drogas, e por aí vai, cara, tem diversas cenas que são fodas, o filme é foda pra caralho. Mas o, o, o podcast ia ficar gigante se a gente falasse do filme inteiro. Então, como o final do filme também é muito foda, eu vou considerar minha cena predileta o final do filme. O final do filme, depois disso tudo que já aconteceu, Machere, porra, vê a mulher sendo decapitada, ver a, é, a morte da mulher, é, descobre que a filha morreu, vai trabalhar como ilegal, porra, é contratado para matar o cara, nego dá um tiro nele, ele foge, é, mata policial, mata bandido foda, vê o irmão sendo morto, crucificado ele tem a loucura e resolve causar a
2: revolução, cara, a revolução dos chicanos. Sim, contra a la Lamigra! Contra a la Lamigra, Lamigra! Pois é, né, cara? E
5: porra... Aí o que, que ele faz? Ele arquiteta um plano com a Jessica Alba, de entregar todo aquele dossiê. Aí a Jessica Alba vai lá e entrega pra repórter. Aí na, na entrevista do Robert De Niro, quando ele ele vai falar pra todo mundo que tá recuperado do atentado, que ele é foda pra caralho, vai dar uma lá de, de Bob Kennedy depois do primeiro atentado, aparece lá no telão, ele dando teco nos chicanos. E porra, ainda vira assim e fala assim, tu filmou tudo, meu irmão? Porque eu vou mostrar meus partidários ricos eles vão se amarrar. Aí porra, nego não tem o que fazer o Robert De Niro sabiamente sai de fininho dali e se manda, né? E porra, vai lá, mata todo mundo que tem que matar no meio do caminho, mata o. o, o bandidão e, e foge, né? Vai lá pro meio do, do refúgio lá do, do. comandante lá da. Da milícia. Da milícia que tá tentando. tá matando os imigrantes ilegais. Só que nesse meio tempo, o Machere não, não dá bobeira, né, cara? O que o Machere faz? Ele chama todos os chicanos que chegam totalmente estereotipados, com aqueles carros do GTA pulando, aquelas motos cheias de neon, aí cara, a parada é... não tem explicação, cara eu não sei nem como explicar, cara por favor vocês me ajudem, cara porque cara, eu, eu, eu não sei como descrever muita informação, cara é Robert De Niro sendo torturado
2: é, Lindsay Lohan chegando seminua com vestida de
0: freira. Ah,
2: peraí, é, Lindsay, o que que acontece? O Robert, o Robert Rodrigues resolveu, já que é trash, vamos fazer trash. Já ouviu falar de um filme chamado A Freira Assassina? Não. <risos> vamos homenagear, tem, aliás, ano passado também tem, teve... O filme das freiras peladas com armas gigantes. É o nome do filme, não estou brincando. Tem o um trailer que eu vou botar aí no post. É. O Robert Rodrigues homenageia o filme com a freira assassina, com a metranca gigante, cara, no final do filme. Tem a Michelle Rodrigues de Nick Fury. Tem o Robert De Niro, que vai ser executado. Vamos fazer snuff movie do Robert De Niro sendo executado, cara, no deserto. Tem tudo isso, esse caos todo acontecendo. Não, e tem, a, o,
5: tem o o Kid Rock lá, a imitação de Kid Rock vomitando, porra, tem o... Caos, caos! Cara, é, tem motos voando, tem é, triciclos voando, carros, explosões, cara, o filme é uma loucura no final, e é muito foda, cara. Eu vi essa porra do cinema, cara, aquela tela enorme assim, eu não sabia pra onde olhar, cara, porque caralho... É muita informação, é muita explosão. Você olha pra um, lado, pra um lado da tela, você tá perdendo o outro, cara, aí você lê a legenda e fala, caralho, não dá, cara, é muita informação. E puta que pariu, cara, o filme é foda, não, não tem como explicar, cara. Se virem e expliquem essa merda, que não dá, cara. Eu tô, tô meio brain damage do filme,
1: cara. Cara, de, de, né, nessa hora que do, do caos total, né? É que o Machete surge com sua moto slash metralhadora ambulante <risos> pulando do, do inferno lá. Do inferno que se tornou tudo. E tornou tudo muito pior, né?
5: <risos> ah, e aí depois que passa essa guerra inteira, cara tem uma parada que acontece que é muito foda, é simplesmente Steven Seagal desafiando nosso querido Machere, né cara, porra, isso não tem como não comentar, cara, é, eu faço questão, eu faço questão, que o Manel, eu acho que é o maior fã do Steven Seagal do Pujo cara, por favor Manel, te
3: dou a honra pra você contar esse duelo, vai. <risos> eu não vou dizer que eu sou maior fã do Shiva cigal porque eu conheço meu primo. Meu primo é o maior fã vivo do Shiva Sigal. E ele <risos> ele fez aikido por causa do Shiva Cigal. Então o Steven caso vocês não saibam, ele já foi foda um dia, ele realmente foi um... Peraí, peraí, para. Pa, pa, para eu acho que eu vou retirar de você o direito,
5: como assim ele já foi foda, cara? Ele, ele é foda, ele só não é mais foda que o Vanilla Ice, cara,
3: mas para. Agora ele tá em fim de carreira, temos não, que
5: admitir... Não, não mas tá, de... cara, ele tá virando o Pai meio, cara, ele tá no
3: processo de virar o Pai meio, cara, porra... <risos> Quem vê o Steven, Steven Seagal hoje barrigudo, flácido, fazendo discursos torpes, não sabe que o Steven Seagal foi um verdadeiro agente da CIA real, do melhor estilo super agente da CIA, e que ele é um dos mestres de Aikido mais graduados do mundo, talvez mais até que alguns grandes mestres japoneses, o Steven Seagal é foda de verdade, então, pelo, pelo fato dele ser foda, uma das coisas que ele não admite quando ele faz filmes é ser derrotado em duelos finais. Ele não permite isso. E nenhum. nenhum ele nunca aceitou nenhum script no qual ele fosse derrotado, ainda mais quando ele, quando ele puxa o, a, as, suas, as suas katanas.
6: O time estigado quando sai com a katana, sempre tem aquele barulho de. É verdade. Acho que é do Homem Bionico. É.
1: Quando ele começa a correr o Homem Bionico... É... O nome é, em português é O Homem de 6 milhões de dólares. <risos> <risos> e, e, e só, uma, só uma adendo, tá? O Steven Segal é o ocidental mais graduado na história de todos os tempos em Aikido. Ele é sétimo dan de Aikido, cara. Nem um... do agressão máxima de 10.
3: Ele é absurdamente foda. Então quando ele chega no final, onde ele vai... <risos> com a sua katana com a sua wakisashi, lutar contra machete e suas duas e seus dois machetes. Ficamente um conhecidas como facão aqui pra gente. <risos> o duelo é muito bizarro. O Steven Seagal dá porrada no machete do início ao fim. E aí fica a Jéssica Alba e a Michelle Rodrigues de fora <risos> batendo papinho, segurando as pistolas assim e as, e as metralhadoras. Ah, o Steven Sigal vai acabar matando ele não, aí vem a Jessica Alba e fala, ele é o machete aí a Michelle Rodrigues é, bem observado e aí no último movimento o machete enfia o facão no, no lombo do, 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 do Steven três assim, transpassa tra, 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 o Steven Sigal. e aí acontece um negócio muito bizarro como o Steven Segal não pode ser derrotado em duelos ele faz questão de não ser derrotado em duelos. Ele começa um discurso. Ele para, aí fala pro machete. Isso aqui, essa faca aqui, que está presa aqui no meu bucho, que me trespassou aqui, a minha... <risos> o meu bucho que está parado aqui. E ele vai falando isso com a naturalidade, sabe? Assim Tipo, isso aqui não é merda nenhuma. Eu poderia derrotar você facilmente, apesar dessa faca estar enfiada em mim aqui, me trespassando, eu derrotaria você com facilidade <risos> só que como seus amigos chicanos já estão aqui já estão armados à minha volta, eu sei que o inferno está me esperando, aí ele se ajoelha e executa o sepoku cara, que é o que é o suicídio ritual dos samurais, só pra dizer que ele não foi derrotado pelo machete,
8: cara <risos> Machete
5: Manso Machete, Machete Diz pra mim que tem influências futuras pra ver Dark One Diz pra mim, por favor, cara, por favor
6: <risos> pô, Com certeza, cara, pô, ceifador
3: Obrigado, Manso, obrigado
6: Ceifador, eu, do tenho, do
3: eu tenho uma referência clássica do Machete no show da Dark One no Home Summoning Demon Lore, cara A abertura do, do Home Summoning Demon Lore é idêntica à abertura do machete, que vai abrindo, assim, as coisas, vai mostrando os apetrechos de corte. Cara, lembra <risos> muito a abertura do machete. Cara. <risos> ah, então quer dizer... Como o Romulo Sumone veio
5: antes, quer dizer que o Robert Rodrigues se inspirou na The Darkman. Isso Com certeza. <risos> a abertura e é... claro, claro, claro. do Manso. Beleza, galera. Vamos para as notas do machete. Começando por você, Manso. Qual é a sua nota? Corrigindo, porque o Pino me corrigiu no, no, no último podcast que ele gravou. De 0 a 5, qual é a sua nota para o Machete?
6: <risos> é 5, cara. Corrigindo, é 5.
5: É isso? 5? Cara.
6: cara, só pelo trailer do, do filme já é 5. O pseudo trailer do filme, então, é total 5.
5: É, não tem o que dizer, né, cara? Tem que dizer. Né? Beleza. E você, Tremen? Qual é a sua nota de 0 a 5 para o
3: Machete? Machete é um filme que trata de uma forma muito bonita e elegante, uma questão é, muito profunda, que é a questão da imigração, né? É, é um filme que trata dessa questão com muita elegância, muita beleza, e não tem como não dar cinco para essa bela obra de arte que a gente assistiu hoje, e me dá muito prazer em dizer que Robert Rodrigues manda muito, cara. Cinco, show, show, cinco. Você, querido resumador, qual é a sua nota de 0 a
2: 5 para o Machete? Caramba, eu vou ser o cara chato hoje? Ai, meu Deus. Ah, não acredito que você vai dar menos que 5. Não acredito. Cara, o que que acontece? O, o Robert Rodriguez é da escola do Tarantino, não é? Sim. O Tarantino faz, porra, filmes com 700 personagens que nem esse, não é? Sim. Só que no filme do Tarantino, o protagonista é protagonista, no que o Bill Alma Thurman é a protagonista e ainda tem um milhão de personagens fodas nesse filme do Machete o Machete é o protagonista mas ele é coadjuvante do seu filme, os outros caras do elenco, os personagens os é. outros de personagens são muito mais fodas que o Machete o Machete é foda, não me entendo mal, mas o Roberto Rodrigues não é o Tarantino ele não conseguiu é, 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 captar a essência é, é, eu acho o filme muito foda. Eu acho
5: esse filme muito foda. Tá, mas qual é a sua nota, cara? Qual é a sua nota de 0 a 5 para o machete?
2: O que você atreve a dizer de nota? <risos> o, pro filme, nota 4. Pro trailer, nota 1000. O trailer <risos> condensa todas as cenas. O trailer tem todas as cenas fodas do filme, cara. O trailer é nota 1000, o trailer é espetacular. O filme, infelizmente, não conseguiu chegar na... na, na... Mas é o filme muito foda. Nota 4. Ah, você... Você é um... <risos> E você, Leitão, Só nota de 0 a 5
5: para o Machete?
4: Cara, olha só, o filme tem outra falha que o Douglas não lembrou. Não tem a luta das gostosas no final, cara. Eu oh, lembrei, do lembrei não. Não. Ah, Você não reclamou disso agora, pra dar a nota. Isso, isso é, é fatal pra não ganhar 5, cara. Vai ter que ser 4. Não ah, tem cara. a luta das gostosas no final, cara. É 4. Quem chamou esse tal de Leitão pra gravar com a gente,
8: cara?
5: <risos> ai, ai, beleza. E você, querido Anjo Negro, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Machete?
1: Cara, pra, pra, teve um, uns dois, dois erros aí nessas notas, então eu vou dar nota 7. Não pode não? <risos>
5: <risos> Valeu! Valeu a intenção, Debete, mas infelizmente não rola roubar, né? Vou considerar sua nota final como um 5. Mas e você, meu querido amigo Pino, qual é a sua nota de 0 a 5 para o glorioso Machete?
7: O filme, ele é excelente, cara. Ele é debochado, ele é engraçado, ele é violento. Tá aí, o, o filme é uma produção que prova que a distância entre o trash e o cult é mais curta do que muita gente pensa. Cara, o filme é tosco o suficiente pra ser digno de admiração. Nota 5. E
5: assim como o Pino, eu também vou dar nota 5, porque afinal de contas, um filme foda pra caralho como o Machete não pode merecer a nota menor do que essa. Agora, a média final do filme ficou em 4,7, cara. O que
3: é um notão para um filme foda pra caralho, né? Bruno, ainda bem que tu deu 5 pro Machete, cara. Porque tu deu 3 pro D&D, cara. Três pro TRD, tem que dar 3 pro D&D, tem que dar 10 pro Machete, cara. Deu seis de média, 7 de
5: média, cara. <risos> é, pra encerrar esse episódio, é, alguém tem alguma música que
1: expresse o que o Machete é, cara? A boa música é o o Lowrider do War, cara. Que Lowrider é aquele carro que fica pulando, né? Aquele carro mexicano. Até que tem uma morte Morte pro lowriding, né? O cara pula. <risos> no final do filme, uma das mortes, o carro pula e que te maga alguém. Lowrider, lowrider
5: do War. Beleza, o ok, fiquem com o lowrider do War. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, comentem e. Digam. Um... Com... Com em espanhol! Em espanhol!
8: Exatamente, eu vi de em espanhol the low rider the low rider is a little higher
5: vissem, Eu queria ter uma forma de sonorizar aquele sinal do Jô Soares que ele faz pra, pra banda dele calar a boca. Saco é aquele que ele faz com a mãozinha
1: assim. Eu queria que ter esse tá sinalzinho. Cheia.
5: Eu queria ter uma maneira de fazer isso. De rodar a mãozinha assim, saco é que todo mundo para ao mesmo tempo. Cara, ia ser é muito foda.